0: Сразу же, чтобы избежать проблем, которые были в прошлом ролике, я хочу сказать о своем отношении к Дмитрию Емцу снова. Потому что многие, видимо, не поняли, как я отношусь к Дмитрию Емцу. Я скажу вообще настолько просто, насколько это возможно. Потому что, видимо, я сам утонул в своих рассуждениях. Я бывший фанат. Все весьма просто. На какой-то момент своей жизни я прочитал все книги Дмитрия Емца. Ну, вот так, на минуточку. Они, считай, все у меня в бумажном варианте стоят дома. Вот так вот получилось, да. Но мой фанатизм, он быстро прошел. Он добился где-то года до 11 -го. И то есть 9 лет назад. Вот годов, годков так до 15-16. Потому что потом я столкнулся с другой фантастикой и фантазией. Вот так вот получилось. И когда я говорю про Дмитрия Емца, я могу ошибаться, к примеру, в именах. Но я не ошибаюсь в трактовках. Ну, я не ошибаюсь. Я все это интуитивно напомню. И это, я перечитывал эту литературу очень много раз. Поэтому, как один человек меня обвинял в том, что я не понял отсылки к Библии, э, дружище, я стыд смотришь, что как бы их трудно не понять. Я о том, что это наиболее, это дурно вкусе опознавать такое. Я даже не вижу смысла акцентировать на это внимание. Все понятно. В этот раз мы с вами будем говорить про Таню Гроттер. Сразу же. И попытаемся понять, а в чем феномен Таня Гроттер. Сразу же давайте упредим некоторые вещи. Первое. и выдается ли Таня Гроттер пародией на Гарри Поттера? Частично, да. Дело тут заключается в том, что Гарри Поттер, ну, если просто спросите меня, я считаю, что это вещь великая, которая останется в истории как феномен и как и литература. И Джоан Роудинг, не знаю, как у нее получилось, но она создала вполне себе великий фантастический цикл, который будет существовать, ну, который останется в памяти. И, конечно, такое массовое явление, оно должно было породить определенную реакцию, которая стала пародией, Ну, потому что сложно не пародировать некоторые вещи из Гарри Поттера. Хочется обсмеять, как и все значимое. И поэтому в России весьма рано начали появляться пародии на Гарри Поттера, в том числе и фанфики всякие на Гарри Поттера. Самым известным, наверное, из них и выдается Кстати, весьма забавная вещь. Один раз прочитать можно. Думаю, не обломаетесь. Хотя главные авторы там очень сильно косят под прачито, но мне это даже нравится. Так вот. Гарри, ну, сам по себе... Понимаете, вот основная мысль Дмитрия Емца, она ведь очень простая. Он пытается взять и сделать русского Гарри Поттера. Их русского православного Гарри Поттера. А, в чем тут основа? Он пытается максимально приблизить Гарри Поттера к русскому подростку. Вот вам и вся основа Тани на самом-то деле. И приправить ее вот своими загонами. А у Дмитрия Емца на самом деле загонов-то весьма много. Так вот, изначально, что такое Таня Гротер? Это история про девочку со шрамом, чью, чьих родителей убила загадочная волшебница Чумадель Торт, которая жила у неких дурнивых, ну тут явно, что это духсы, да, которая попадает в школу волшебников Тибидос. Но тут у нас возникают проблемы. Потому что емец начинает все видоизменять. Если Хогвартс являлся по сути своей передачей такого Оксфорда, то тебе Докс это школа для трудных подростков. Это даже не лучшая школа, которая есть. Ей руководит, безусловно, величайший маг своего времени, но он с какими-то уж совсем чудачествами. Понимаете? У Роудинг, безусловно Дамблдор был с чудачествами, но они как бы не перекрывали того, что это величайший волшебник всех времен. А тут такое ощущение, что чудачество, они прям везде. Емец изначально писал это все в очень таком юмористическом ключе. Как я уже говорил ролики про Дмитрия, ролики про емцевского Мефодия Буслаева, юмор емца нормально воспринимается до 12. Если вы сейчас прочитаете некоторые вещи, которые там прописаны, вы кринжанете так, шоу го, -го. Однако, тем не менее, что-то... Вот я начал раскладывать это все на части, анализировать, почему непосредственно мне когда-то нравилась Таня Гротер. А мне нравилась Таня Гротер. Я пытался понять, что я в этом нашел-то, потому что вот какого-то же черта я ее все прочитал. Конечно, вот сейчас, когда мне там почти 24 года, я могу это анализировать и говорить о том, что, наверное, это не самая лучшая литература. Открыл кому-то глаза. Ой, ой, ой. Это понятно. Но почему-то когда-то я ее читал. И мне стало интересно, почему я прочитал Таню Гроттер. Неужто настолько я любил Гарри Поттера? Гарри Поттера я любил, кстати, и читал неоднократно. Но все же Таню Гроттер я тоже перечитывал неоднократно. И тут возникает вот какая вещь. У емца есть талант, на самом деле. Я этого никогда не отрицал, и это таланты выписать. У емца есть талант интересовать писать для подростков, грубо говоря. И у него это прекрасно получается. Смотрите, правда, пробле... вот Таня Гроттер, она весьма посредственно показывает именно такие, ну, скажем так, именно... Классический, фантастический, фэн фэнтезийный сюжет. По сути, по-настоящему сильная в плане фантастики и фэнтези кни книга в серии Тани Гроттер только одна. Это «Ботинки кентавра». Ботинки кентавра. Ее, кстати, можно читать вообще отдельно от Тани Гроттера. Это прекрасная книжка. Она очень прикольная, она очень интересная. В ней есть всё. прям фэнтезийная составляющая, качественная, неожиданно Я очень удивился, когда ее прочитал. Я считал ее фидером, но ну, она фидером и является, но ну, это фидер, который, наверное, лучше всех оставшихся книг. И проблема вот заключается в том, что емец, он как-то умудряется вот поднимать проблемы, которые актуальны для подростка. Понимаете? Он как будто чувствует, что нужно подростку. Это как какой-то такой русский селинджер, который случайно в свое время нащупал над пропастью воржил вот эту вот сущность американского подростка. Такое чувство, что Дмитрий Емец нащупал абсолютно как-то вот естественно, что вообще думает классический подросток. И вот Поэтому, наверное, эту книгу интересно читать, потому что ты сам подросток, и ты видишь логику в поведении людей, понимаете? Не знаю, какая-нибудь Таня Гротер, которая комплексует банально из-за себя, но она не делает это, знаете, с таким... Она делает это похоже на то, как делал бы подросток. Это не публичное какое-то самобичевание, это не какое-то, знаете обвинительная речь в стиле Достоевского на 40 страниц. Нет, она делает это, как делает подросток. Она смотрит на себя и думает, ой, как я плохо одеваюсь. И все. Понимаете? И все равно вот, опять же, ухватывается какая-то такая... не только вот подростковая сущность, но и в этом плане русская сущность. В свое время, когда Джон Роудинг ну, когда голландский суд разбирался и следы книги про Таню Гроттер пародиями на Гарри, ну, на Гарри Поттера, Емец сказал, что это не плагиат, это просто пародия, это русский. Русская адаптация. И в некотором плане эта русская адаптация смотрится весьма эффектно. Потому что вот, к примеру, есть персонаж Ваньки Валялкина. И понятное дело, что, наверное, этот персонаж... Со временем он начинает немножко раздражать, как и большинство персонажей в Грота. Но одновременно у него очень хорошо прописано линия его взаимоотношения с отцом. И то, почему он носит майку. Потому что ему купил его и отец, который просто сейчас пьет в российской глубинке. И это все, что он делает. И Ванька любит своего отца. И поэтому он носит вот эту вот майку. И это очень такое неожиданно памп. И неожиданно ты так хватаешь этот. Понимаете, вот такое ощущение, что у емца не получается, что в Мефодии Буслаеве, что Тани Гроттер создать какую-то единую картину. Мне всегда огромное количество несоответствий. Сейчас продемонстрирую вам свою супер память. В первой книге Тани Гроттера описывается персонаж по имени Семьпиньдыр. В первой книге про Таню Гроттер он находится уже на предпоследнем курсе. Однако со временем он почему-то... По последующей книге становится ровесником, Танни Гроутер. Почему? Непонятно. Хотя все ясно. Дмитрий Емец никогда не был силен в додлинных сюжетах. Он силен именно в таких коротких описаниях, главках, что ли, которые действительно становятся интересными. Потому что ну, у него не получается создать единую картину. Он постоянно где-то прокалывается в итоге. Персонаж Банапарта. Кто это такой-то, а? Вы... Я-то просто интересовался в то время Бонапартом. И я отмечал, что в одних книгах Емец говорит, что это темный маг, а в других это оказывается темный страж. Ведь это два разных понятия. И это вот тоже весьма так странно. Один из самых главных мотивов Тани Гроттера вообще это такая подростковая любовь. Наверное, то, что было в Гарри Поттере, но то, что в Гарри Поттере решилось, как-то очень странно, если вы помните, да? То есть, Джинни Уизли. Уиз, да. об, об этом даже Дмитрий Быков говорил о том, что ну это такое весьма ход. Я не говорю о том, что вот в «Гарри Поттере» это все было прописано не талантливо. Пятая книга вообще моя любимая в этом плане. Но все-таки есть тут какая-то неразрешенность, что ли. В «Тани Гроттер» вообще вот, практически все книги после определенного этапа посвящены личной жизни «Тани Гроттер». И у нее есть выбор, есть три стула, так сказать, перефразируя тюремную загадку. На одном Ванька Валялкин, прекрасный человек, ветеринар будущий, ветеринарный маг, прекрасный человек, прям ух, ух. Второй это, второй это Гури Пупер, это прямая отсылка к Гарри Поттеру, ну так, на бедуточку. И третий это персонаж Бейбарсов, это такой... Харизматичный, темный некромак. Описывая противостояние его и Вадалкина, Емец пишет о том, что вот а, Ванька Вадалкин – это человек, который садит ЭДС. И, как правило, человека, который садит ЭДС, мы не особенно уважаем. Мы так смотрим на него и говорим, ну, Потому что это неинтересно, потому что, ну, это грязно, потому что, ну, обычный человек редко садит ЭДС. А Бейбарсов это человек, который да, сжигает. И мы, на самом деле, на огонь всегда смотрим с восхищением. Мы смотрим на него и думаем, ой, какой это романтизм. Хотя смысл тут немного более другой. И вот у Тани Гротер есть бесконечный вот этот интерес. дубовный, который разрешится только в последних книгах. И это интересно прописано. На самом деле, вполне себе интерес. Есть, понятное дело, перегибы, но читать это интересно, я честно скажу, я не любитель любовных историй, но мне было интересно, стоит признать в свое время. Сейчас-то понятно, что вряд ли, но Ах... все-таки я и не призываю вас 24 года читать Таню Гроттер. А, так вот, с чем, что еще? Когда мы говорим про русского Гарри Поттера, то тут у нас наплыв русской культуры. Но, но, но. Опять же, Емец он не слишком силен в создании больших концепций. Поэтому он мешает вообще все. Титаны, которые под Тибидохсом под обитают. Это Гекатанхейры, наверное. Сто руки и сто головы, да? Непосредственно Атланты, которые там же... Все это соседствует с Соловьем-разбойником. Тренером по Драконболу. Драконбол это местный квидич. Задача Драконбола – забросить мячик впасть дракону. Ну, как вы понимаете, неплохо, да? Так неплохо переиначенок видич. Дракон Тибидохса, самый старый, его имя Гайрын. Потом еще в одной из книг появляется еще шесть драконов, сыновей его. Тоже очень интересно. Гайрын – это, естественно, аналог Змея Горыныча. Преподает там Медузия Гаргония, Сардонапал. Сардонапал – это отсылка, насколько я помню, опять же, к... Сейчас бы вспомнить Руслану Людмиле, Дуза Горгона. понятно к чему эта отсылка, профессор Клоп, поклёп Поклёпыч и прочие-прочие персонажи. Русская культура там вообще сочится отовсюду, честно говоря, такая православность. Но получается такой интересный суржик, ну, такая смесь, потому что вот это вот все основано вроде бы на такой славянской культуре. Понятно, она весьма. Ну, то есть, если посмотреть на это незамутненным взглядом, то понятно, что такая там славянская культура, да? Славянские мотивы есть просто. Скорее вот так надо выразиться. И все это перемешано с такой. с таким подростковым седенгом. Если сейчас вы прочитаете, вы удивитесь, да? Нынешняя молодежь, она, конечно, уже <смех> не помнит, как люди разговаривают в начале 2000-х. Но в начале 2000-х то, как писал емец для да подростка, выглядело вполне смешным. Я смеялся иногда, и это правда. Безусловно, я эти фразы никому не повторял, потому что, ну, я в таком городе живу, что, ну... <смех> Нет, спасибо. Но, тем не менее, что-то в этом было, что-то было в этом интересное. Есть ли какие-то щемящие момент. Вот в Тани гроттер вот иногда есть классный момент, что и Мефодий Буслай, что в Тане гроттер есть иногда классный момент, там, не знаю, когда Таня гроттер играет э, против команды по Драконболу, команды Вечности, потому что глава тамошнего Министерства Магии Кащеев, Кощей Бессмертник, как-то так его зовут. Ну, тоже понятно, куда отсылка, он еще и Бессмертный и в доспехах ходит. И над золотом Чахли. Ну, и еще и будущий персонаж графинка Деостров, да? <смех> Отсылочка на отсылочки просто. А, смысл заключается в том, что Таня Гротер играет против команды Вечности, и ее травмирует вот что. А, одним из игроков команды вот этой Вечности является ее отец. Который также прекрасно играл в Драконбул и тоже летал на, дракон... на непосредственно контрабасе. Если в Гарри Поттере все летали на метлах, то тут и летают на чем угодно. Чаще всего на пылесосах. Тоже тонко, да, ребят. И на самом деле это один из таких самых пронзительных моментов книг. Действительно, это обставлено здорово. И это запоминается. Я помню это спустя много лет. И вот такие моменты они иногда возникают. К примеру, как Ванька с Бейбарсовым идут на дуэль драться с упырями. Тоже прикольная вещь. Есть в этом что-то такое подростковое. Персонаж Шурасика, его поведение с женщинами, да, когда он там пытается поздравить всех с 8 марта, но и сделать так, чтобы это было еще и заволодированным оскорблением. Разве это не прекрасно? Разве это не... Разве это не похоже вот на поведение подростка, который уже хочет, хочет женского внимания, но сам как бы... Но пытается сделать вид, что как мне это не Из-за врожденной скромности, да? И таких, таких вот единичных описаний вот, весьма много. И опять же, вот русскость там чувствуется вообще везде. Вот я честно скажу. Вот когда э, Ванька устраивает дуэль с Гурием Пупером, я тут мало сподарю на самом деле, я вам итоги этих дуэлей не рассказываю. Он находит персонажа Гуню Гомова, такого типичного чувака, ну, туполатого, вот, И когда он только говорит, мы идем на дуэт, он сразу же встает, такой, дуэт, пошли, пошли. И это на самом деле тоже вещь весьма интересная, потому что, ну, есть такие люди, действительно, которые любят посмотреть, как в России кто-нибудь другому лицо бьет. Ну, это встречается весьма Часто, как это не удивительно. И вот такой русский колорит, э, там условная, условные гонки на избушках, на чумах, вот такие вот вещи, они пропитывают Таню Гроттер. И русского колорита там много на самом деле. И, как я говорю, он перепутанный с зарубежным колоритом, потому что емец сделал отсылки вообще на все, что мог. И в этом возникает проблема, потому что, как я говорил, стройная система не выстраивается. А, и тут у нас опять сказка про нереализованный потенциал главного героя. Эх, у Тани Гроттер была способность. Э, в Тани Гроттер вместо волшебных палочек используются перстни и другие атрибуты магии. Э, самый обычный маг может выбить из своего при, при произнесения заклинания, из своего непосредственно... Персня одну искру. Очень сильный две. Только два мага в мире Гарри Поттера могли выбить три искры. Это Сарданапал, директор Тибетокса, и Чума Торт. И Таня Гротт. На минуточку. Вот только, наверное, как вы помните, у меня возникли проблемы с тем, что вот Ефодий Буслаев стал Стражем Света. С тем, что в конечном итоге Таня Гротт выбирает счастливую жизнь с любимым человеком. На самом деле, эта мысль-то нормальная, вот если так подумать. В ней что-то есть. Вот, вот это действительно интересная вещь. Но в то же время, когда Таня Гротер начинает взрослеть, я неожиданно начал замечать, что вот эта вот подростковость, которая была мне родна, она начала куда-то пропадать. То есть персонажи начали как-то вести себя уже не так... Логично для меня, что ли? И, честно говоря, в каждой книге вот были какие-то... Не то, что проблемы, а... Не проблемы, а вот классическая такая нереализованность емца. Как будто вот что-то вот в этом цикле было на определенном, вот появилось неожиданно, но в какой-то момент просто-напросто исчезло. И это на самом деле мне не... Вот вообще не нравится. И тут, конечно, уже труднее говорить про все это. Русский колорит, смешные словечки, они в итоге как будто не образовали чего-то большего. Как будто бы вот за этими приколами 12-летнего чувака, который Емец всячески производил, за ними в итоге не оказалось вообще ничего. И это ведь неправильно. Потому что, ну, за, за хорошим сатирическим произведением всегда должен быть смысл. И последние книги Торинингротера, они быды уже, они быды достаточно серьезными. Но проблема заключалась в том, что это им не особенно шло. Неожиданно оказалось, что если писать без прикола у 12-летнего чувака, у Дмитрия Емца не хватает просто сил. Не хватает сил, это все правильно. Подать что ли, сделать это произведение уже по-настоящему серьезным. Ну и безусловно, реализованный потенциал в Тане Грутеру тоже есть. Он не такой высокий, как в Мефодии потому что Мефодий Буслаев – это вещь Дмитрия Емца, с ним которая ассоциируется полностью, а Таня Гротер прежде всего будет всегда ассоциироваться, как пародия на Гарри Поттера, ну вот так вот получилось. Но нереализованный не реализованный потенциал тут также есть. Попытка его сделать Некоторых персонажей слишком живыми там Не знаю, сидит Таня Гротер За столом и думает, что вот сейчас Мы гораздо ближе к учителям, чем к ученикам У меня такой мысль За всю мою жизнь никогда не возникало, честно скажу И это уже, по-моему, какое-то Это уже откровение такого 30-летнего, постаревшего Янца, который такая, понятно Я ближе к учителям И это уже Куда-то не туда, по-моему Самая главная, наверное, вещь, которую я ждал в Тане Гроттер, это кроссовер с Мефодием Буслаевым. Напрямую его не случается. Есть такой косвенный, когда перед дуэлью с ареями Мефодий Буслаев вынужден собирать сет древнира. И в то же время не выдавятся ли книги про Таню Гроттер плохими? Наверное, нет. Обязательно это их читать. Наверное, нет. Приносят ли они удовольствие? Когда ты подросток, и это начало двухтысячных, да, они приносят какое-то такое странное удовольствие. Потом со временем ты начинаешь вроде понимать, что а вот, а что у них такого? Вот, а что вот, вроде бы и ничего, а вроде бы и вот подростковая вот эта жизнь, вот, вот ее просто интересно читать. И я от этого никак не могу идти. Таню Гроттер читать интересно. И это хорошо юмор 12-летнего до 12-летнего тоже смотрится прекрасно, и это тоже хорошо, но со временем со временем это как будто перетекает в такую уже тоску емца, что ли, по школьным годам Когда там, знаете, Встреча однокурсников! я такие вещи вряд ли жизни не любил никогда, а тут тоже это как-то не попадает. И персонажи тут вроде описаны нормально, но как будто вот общей эпичности в цикле вообще нет. И в какой-то момент все это опять скатывается в систему э, бытовухи, причем такого немножечко немножечко такого сельского типа. Назовем это так. И, наверное, это мне не нравится в Тане Гротру. Поэтому для меня эти книги сыграли большую роль. Но эти книги я не могу порекомендовать вообще никому. Могу ли я их сейчас вот прям покритиковать? Да легко. Можно брать просто вот каждую книгу и начать их критиковать. «Таня Грота. Магический контрабас и исчезающий этаж» — это две книжки, которые прямо идут из первых двух книг про Гарри Поттера. Мы их просто откидываем, потому что в этом смысла нет. Персонажи, вот опять же, у Дмитрия Емца есть очень харизматичные, казалось бы, вроде Боб Ягуна, но они не они как будто бы уже надоедают очень быстро. Вот в чем проблема. Ну, не знаю. Вот есть какой-нибудь персонаж Гробыни, которая соседка Тани Гротер, и она вроде сначала смотрится прикольно, а потом ты смотришь на нее и так... Почему то такая пустая? И в этом как будто проблема. Ты вот сначала смотришь на это с неким очарованием, читаешь вот это, какие-то там рассуждения, потому что емецы любят такие вот философию для средней школы разводить. И ты так смотришь на это и так «Ааа, интересно, ну вот а что за тобой стоит?» Это даже у 12 лет уже начинает какой-то момент раздражать. Вот «А что за тобой?» вот, А кроме вот прикола про Германа Дурнева тут что-то есть, и неожиданно оказывается, что ни хера подобного. Поэтому ставлю оценку, я поставил 6. По-моему, на фантлабе очень Хорошо, с оценками. Ботинком кентавра я поставлю 7. Рекомендую ботинки кентавра. Вопреки всей логике я рекомендую ботинки кентавра. Ботинки кентавра. Интересная книжка. На самом деле, по-моему, дико недооцененная. Если вы ее не читаете, то советую прочитать. В ней прекрасно раскрываются отношения родителей, и детей. И такое вот попаданство. Я не любитель попаданства, но там персонажи приятные. Вот что удивительно. Там вот... Фэнтези вот, нормально смотрится, и это странно, конечно. Поэтому вот, на этом все. Когда-нибудь мы с вами еще поговорим про Дмитрия Янца. Спасибо за внимание.